1: Podcast
2: da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan Que deixa você bem informado com as principais notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quarta-feira, 23 de setembro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por Leandro Narloc e José Maria Trindade em discurso na Assembleia Geral da ONU, Jair Bolsonaro se defende sobre a pandemia, desmatamento e queimadas. O presidente brasileiro usou dados distorcidos e exagerados em trechos da fala que abriu o evento online desse ano.
3: Olha, tá todo mundo discutindo desde ontem, desde o discurso de ontem, o que teve de verdade ou de imprecisão no discurso do presidente. O fato é que o discurso não convenceu, ele teve aí pouca consistência. Né, foi, teve um tom muito autocongratulatório, o presidente ficou se elogiando, alguns momentos parecem até ali, uma campanha política, mas ele deixou de pautar a ONU, deixou de impor ou de criar ali, um assunto que estava tentando uh, pra, pra, pra alinhar a Assembleia e as pessoas não convenceram, o, o problema permanece no Brasil, que é aí, a ameaça de boicote e a ameaça de não se fechar o acordo comercial com a União Europeia.
0: É aquela história, né? Um olho no peixe e o outro no gato. Todos os presidentes fizeram discursos olhando para o público externo, os membros da ONU e também para o público interno, principalmente o presidente norte-americano, Donald Trump. Há divergências de dados sobre o valor do dólar, sobre a origem das queimadas, mas a mensagem do presidente Jair Bolsonaro foi muito firme na defesa da imagem do seu governo e do Brasil.
1: Entidades e políticos rebatem pontos do discurso de Bolsonaro e apontam descuidados na gestão ambiental e na crise da Covid. O presidente culpou o índio e caboclo por incêndios na Amazônia, afirmou que o Brasil é vítima de uma campanha de desinformação e disse que a cristofobia deve ser combatida.
3: Esse talvez seja um ponto aí uh, em que o, pre o presidente ele tenta criar uma pauta, né? ele tenta uh, mostrar ao mundo que existem outras questões que também a gente tem que uh, depositar atenção. Uma delas é a cristofobia. Ele não falou diretamente dos países árabes, que são aí uh, parceiros comerciais do Brasil, mas existem sim cristãos que são perseguidos em diversas partes do mundo. Né? Isso merece sim atenção, como qualquer falta de, liber de liberdade religiosa em relação a outras preferências às outras crenças que nós temos por
2: aí. Fogo em nove fazendas destruiu 141 mil hectares do Pantanal em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A área consumida pelas queimadas nessa propriedade é praticamente do tamanho do município de São Paulo. Diante desse
1: cenário, a Força Nacional vai ajudar no combate aos incêndios em Mato Grosso. Mais de 40 bombeiros, além de viaturas e um helicóptero, serão deslocados ainda hoje para ajudar na luta contra o fogo no Pantanal.
3: Olha, o presidente, o governo brasileiro e também muitos ativistas, eles vendem a ilusão, ou até talvez acreditem nisso, de que o governo tem algum controle sobre queimadas ou que aí alguma entidade superior consegue controlar territórios enormes aí, do tamanho de países como o Pantanal ou a Amazônia. O fato é que, com o Rio Paraguai na sua menor uh, vazão dos últimos 50 anos, é explicável, dá para entender por que dessas queimadas e isso me parece uma ação mais aí para mostrar um trabalho, para gerar imagens para televisão do que de fato com alguma, uh, algum objetivo de verdadeiro de acabar com as
2: queimadas. O Brasil passa a dar 138 mil mortes por Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, são 4 milhões mil casos da doença, com 3 milhões 945 mil pacientes recuperados.
1: Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro seguem agora para a sanção presidencial. Senado e Câmara aprovaram o projeto com novas regras, como o aumento no número de pontos para caçar a CNH e ampliação na validade do documento.
0: É A endemia que mata e mata muito aqui no Brasil. O que mais mata é exatamente o trânsito. O Congresso Nacional vinha numa crescente de endurecer as regras. Endureceu demais. Os pardais se transformaram em CPMF dos municípios. Não há quem viaje pelo país e não receba várias e várias multas em cidades com pegadinhas. E é esta a tentativa do presidente Jair Bolsonaro a fazer algumas mudanças. Ele queria, inclusive, mudanças na exigência da cadeirinha. Houve mudanças no Congresso Nacional e o que saiu agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Queria o fim desta indústria da multa e que o Código de Trânsito privilegiasse exatamente a educação.
2: Jair Bolsonaro e o youtuber Felipe Neto entram na lista da revista Time das 100 pessoas mais influentes no mundo. O presidente entrou na categoria Líderes, com uma menção a alta popularidade, apesar dos números da pandemia no Brasil, enquanto o influenciador digital foi citado na categoria Ícones. São
0: dois antagonistas aí, né? Eu costumo dizer o seguinte, que as mídias sociais são como casa de maribondo. Quer ter seguidores? Futuque. É assim. É assim que se faz seguidores. Os dois realmente monopolizam o debate político por aqui,
1: um de um lado, outro de outro. Donald Trump afirma que vai anunciar no sábado o um nome para vaga na Suprema Corte dos Estados Unidos. A confirmação que vai substituir Ruth Bader Ginsburg, que morreu na última sexta-feira, dependerá de votação no Senado, onde os republicanos têm maioria.
2: Na Taça Libertadores, o São Paulo é goleado e pode ser eliminado ainda na primeira fase. O tricolor levou 4 a 2 da LDU, enquanto o Flamengo superou os 7 desfalques e venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1. Um.
1: Hoje o Palmeiras encara o Guarani no Paraguai o Atlético Paranaense recebe o colo-colo e tem o clássico o Grenal no estádio Beira Rio enquanto isso pelo Brasileirão Corinthians encara o esporte no Recife e Vasco e Botafogo se enfrentam pela quarta fase da Copa do Brasil.
2: A reforma tributária volta a ser tema de discussão no governo e líderes no Congresso preparam a apresentação de proposta com a nova CPMF. Nessa terça-feira, os ministros Paulo Guedes e Luiz Eduardo Ramos se encontraram com parlamentares para debater o projeto da criação de impostos sobre as transações digitais.
0: Luiz Eduardo Ramos, esse é o nome da política do governo, né? Ele está levando o ministro Paulo Guedes. Antes, o ministro Paulo Guedes conversava diretamente com líderes. A história é a seguinte, esse imposto sobre pagamentos, a renovação da CPMF, já derrubou integrantes do governo, o governo negou e ela está aí firme como nunca, né? Pode ser a saída para esse plano de governo de fazer um projeto social.
1: Governo brasileiro alerta que problemas ambientais podem piorar sem o um acordo Mercosul-União Europeia. Em nota, os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores apontam que a desistência dos europeus representaria um desestímulo aos esforços brasileiros.
3: Olha, tem muito ambientalista europeu aí criticando, se opondo a um, a um acordo de livre comércio com o Mercosul né, por causa da questão da Amazônia. Isso seria mais um tiro no pé dos ambientalistas, né, que geralmente defendem ações que acabam prejudicando o próprio meio ambiente que eles tentam defender. Acordos de livre comércio, eles não são uma terra de ninguém. Eles têm regras, né? têm exigências ambientais. Mesmo as empresas envolvidas nesse, nesse comércio, elas têm seus próprios, uh, as suas próprias exigências e requisitos. Então, uh, é, é correta essa afirmação do Ministério das Relações Exteriores de que todo o, o esforço que está sendo feito, ou pelo menos aí que a gente pode dizer que começou a ser feito nos últimos meses, ele não vai dar em nada se a gente não tiver aí uma parceria uh, comercial. Né? É bom para o Brasil, é bom para a Amazônia, é bom para os pobres da Amazônia, que são muitos, que esse acordo seja fechado e também é ótimo para a Europa, que a gente tem aí quanto mais comércio no mundo, melhor, e mesmo para o Brasil. A economia brasileira é uma das mais fechadas do mundo. Você tem menos 20, de 20% do nosso PIB envolvido com comércio exterior. Isso é mais ou menos o índice de Cuba, que é um país aí que sofre embargo econômico, sofria até pouco at atrás um embargo fortíssimo e é um país comunista. Então está na hora do Brasil abrir seus portos às nações amigas, né? como a gente dizia nas aulas de história, e que esses países se deixem abrir também.
2: O Ministério Público indica que Flávio Bolsonaro pode ter cometido crime de desobediência. O senador faltou a acareação com Paulo Marinho, marcada pela Procuradoria, sem apresentar nenhuma justificativa. Olha, será que alguém ainda
3: acredita que não houve rachadinha nesse caso do, do Flávio Bolsonaro? Quer dizer, ele está aí, ele tem uma criatividade muito grande para mostrar, para se explicar, mas o trabalho do Ministério Público no Rio de Janeiro, ele foi muito bem feito. Né? Ele mostrou até gravações de imagens do Queiroz, por exemplo, pagando mensalidade escolar do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, já está tudo explicado. É, é, será que, eu não sei assim, eu fico pensando, será que um sincericídio nesse caso, uma sinceridade de falar Olha, é, sim, eu cometi esse crime, uh, era um crime comum na época, um tempo atrás, eu estou aqui disposto a, a devolver o dinheiro né, Porque é óbvio e não cola mais todas essas mil desculpas que ele dá Ou mesmo essas faltas aí sem grande justificativa que ele faz, como nesse caso
1: já o deputado Eduardo Bolsonaro prestou depoimento à APF nesta terça-feira no inquérito que apura atos com pedidos antidemocráticos. O parlamentar foi ouvido como testemunha por cerca de seis horas no próprio gabinete na Câmara.
2: O Ministério da Economia amplia para 861 bilhões de reais a previsão de rombo nas contas públicas nesse ano. A expectativa anterior era de um déficit menor de 787 bilhões, mas a situação piorou com os gastos federais durante a pandemia.
1: Receita Federal libera consulta ao último lote de restituições do imposto de renda 2020. No próximo dia 30, serão depositados 4 bilhões e 300 milhões de reais para cerca de 3 milhões de contribuintes.
2: Senado aprova indicado e Néstor Foster poderá assumir cargo de embaixador brasileiro nos Estados Unidos. O diplomata já ocupava a função de forma interina desde o ano passado, quando foi indicado por Jair Bolsonaro.
0: Eu nunca vi indicações tão polêmicas. Antes, as indicações eram aprovadas burocraticamente, rapidamente no Senado Federal. Mas a visita do secretário de Estado norte-americano, aqui ao Brasil, Mike Pompeu, e também as indicações de dos 32, só duas mulheres. Isso provocou um debate tão intenso. E para contornar isso, amanhã vai ao Congresso se explicar o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Mas agora a política já está calmo por lá.
1: No discurso gravado para a Assembleia da ONU, o presidente da Colômbia pede repúdio global às eleições na Venezuela. Ivan Duque destacou a ausência da oposição e alertou que o processo eleitoral tem o objetivo de legitimar a ditadura de Nicolás Maduro.
2: Prefeitura de São Paulo volta a oferecer o complexo do AIMBI à iniciativa privada. O lance mínimo para o acordo de 30 anos caiu de R$ 1 bilhão 450 milhões para apenas R$ 54 milhões, além do repasse anual de pelo menos R$ 10 milhões.
3: Pois é, essa novela aí da venda de todo esse complexo, na verdade a prefeitura já esperava que não haveria nenhum comprador, nenhum interessado, porque esse preço ele foi determinado pelo Tribunal de Contas Municipal, né? São Paulo e Rio de Janeiro tem tribunais de contas municipais. É, já faz quatro anos, quase quatro anos, desde lá da prefeitura do Dória, que São Paulo está tentando se livrar de todo esse complexo e custa aí 130 milhões por ano, né? Só cada ano de demora o, o paulistano perde toda, toda todo esse valor. E a gente tem, na verdade, aí um problema: o que, o que se expressa, o que fica explícito nesse caso, é uma ingerência, uma, uma mão muito pesada do Tribunal de Contas, né? Hoje em dia o, o, o tribunal ele acha que um bom trabalho é aquele que tenta limitar Todo o, 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 todas as, as missões, todos os objetivos da prefeitura, dos governantes, mas muitas vezes ele causa simplesmente atrasos injustificados e que custam bastante para o bolso do cidadão.
1: Governo Federal aprova estudo da CBF para liberar público nos, estádio, nos estádios, mas a ação depende de acordo com os clubes. Inicialmente, a ideia é liberar até 30% da capacidade desde que cada cidade e estado adote as medidas sanitárias adequadas.
0: A CBF fez ali o dever de casa, apresentou propostas, cuidados para a volta dos torcedores. O Ministério da Saúde aprovou. Mas não é o fim, não. Isso depende dos governadores e dos, e dos prefeitos. Vou além, depende da justiça. Agora, uma situação que tem que ser relacionada e, e pesada para todos os estados, né? A disputa, a disputa esportiva prevê a paridade de armas, ou seja, igualdade. Se o um estado permitir e outro não, isso não pode ser adotado no campeonato nacional, né? Tem que ser tudo igual.